0: Geopolitica è un termine estremamente sexy, se posso permettermi di usare questa espressione. È un termine sintetico. C'è quel geo che rinvia alla terra, che rinvia alla geografia, che rinvia alla globalità, che rinvia alla globalizzazione. E c'è naturalmente quel politica che è attaccato al geo. Ti fa capire che stiamo parlando di una politica globale, di una politica globalizzata, della politica internazionale.
1: L'anno appena trascorso, soprattutto grazie alla guerra in Ucraina, è stato l'anno della geopolitica. Sono nate nuove riviste, progetti editoriali, inserti dati in regalo con i quotidiani e soprattutto in televisione, sui giornali e nei talk show si è parlato continuamente, abbondantemente, di geopolitica. Soprattutto in Italia la geopolitica ha avuto un successo fenomenale. Ma fermiamoci un momento perché, secondo me, attorno alla geopolitica Ci sono dei fraintendimenti che sarebbe meglio risolvere. Per esempio, sapete dirmi che cos'è la geopolitica? Beh, direte voi, facile, è quella cosa che... La guerra, la Russia, le grandi potenze, la Cina, gli scenari mondiali... E poi Globo non è un podcast di geopolitica. No. Il problema è che si è diffusa l'idea che la geopolitica sia un sinonimo di politica internazionale e che quando parliamo di geopolitica parliamo in generale di quello che succede nel mondo, delle relazioni fra gli stati. Non è così. La geopolitica si presenta come una cosa molto ampia e generale, quando invece è una cosa stretta e specifica. Soprattutto in Italia è passata l'idea che la geopolitica sia neutra e che sia l'unico modo per occuparsi delle questioni di politica internazionale e che quindi, quando parliamo di guerra, quando parliamo di rapporti fra gli stati, quando parliamo di diplomazia, stiamo automaticamente anche parlando di geopolitica. La geopolitica, in realtà, è una disciplina molto specifica, con delle particolarità e delle caratteristiche, ed è ben lontana dall'essere un modo neutro di raccontare le cose del mondo. Anzi, è proprio il contrario. La geopolitica è un sistema di analisi e di racconto relativamente poco usato dagli esperti di questioni internazionali e che molto spesso viene visto con dubbio e con sospetto, perché ha enormi limitazioni ed enormi problemi. Queste limitazioni e questi problemi li abbiamo visti nell'ultimo anno di guerra. Se vi siete chiesti perché, nei talk show, certi esperti sembrano parlare di politica internazionale come se stessero giocando a risico, la colpa è della geopolitica. Se vi siete chiesti perché, quando si parla di guerra in Ucraina, Se ne parla spesso con il cinismo e le certezze inamovibili di chi sta commentando una partita a scacchi senza pensare che di mezzo ci sono persone e vite umane, ma pensando solo alle grandi potenze e alle mosse strategiche, anche qui una buona parte del problema sta nella geopolitica. Tutto questo parliamo con Luciano Bozzo, politologo e docente di relazioni internazionali alla Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell'Università di Firenze. Perché per capire davvero di cosa parliamo quando parliamo di politica internazionale è bene imparare a riconoscere la geopolitica e capire che non solo non è l'unico modo per parlare delle cose del mondo, probabilmente è anche uno dei peggiori. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Luciano Bozzo, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Nell'ultimo anno di guerra in Ucraina... La geopolitica in Italia ha conosciuto un successo fenomenale. Sono state aperte riviste, inserti sui giornali, gli esperti di geopolitica sono diventati una presenza praticamente fissa in televisione, nei telegiornali, sui talk show. Tanto che, a un certo punto, la geopolitica è sembrata diventare, soprattutto in quest'ultimo anno di guerra in Ucraina, l'unica chiave con cui è possibile interpretare il mondo e la politica internazionale. In realtà la geopolitica è una parola abbastanza sfuggente, no? tutti la utilizzano, tutti pensano di sapere cosa significa, ma quando poi si chiede davvero che cos'è la geopolitica è come se tutti ce l'avessero sulla punta della lingua e e non sapessero poi esplicitarla. La geopolitica che abbiamo visto soprattutto in quest'ultimo anno, quella dei talk show, quella dei titoli dei giornali, quella delle televisioni, ci può aiutare a spiegare questo tipo di geopolitica mediatica, per così dire?
0: Ma sì, direi che lei ha introdotto molto bene la questione. Nel corso di quest'ultimo anno ogni qualvolta si è parlato di guerra, di politica internazionale, ovviamente di guerra in Ucraina è quello a cui sto facendo riferimento e si è voluto interpellare un esperto, lo si è direi quasi sempre presentato come un geopolitico, comunque come un, un esperto di geopolitica. Praticamente geopolitica è diventata nel linguaggio corrente italiano, nel corso appunto di quest'ultimo anno, una sorta di eh, sinonimo di analisi delle questioni politico-militari a livello internazionale, delle questioni di politica, quindi internazionale, se non di eh, politica estera italiana o di altri paesi. In Italia ha avuto particolarmente eh, successo il termine geopolitica con il quale si etichettano ormai ripeto buona parte delle analisi e degli analisti definendoli appunto esperti di geopolitica che vengono interpellati per per esempio eh, avere dei giudizi per avere appunto delle analisi su quanto sta accadendo oggi nella guerra in ucraina sul comportamento di grandi attori internazionali quali la cina quali la federazione russa gli gli Stati Uniti, la Nato, intesa come grande alleanza militare, via discorrendo. Si tratta di un un equivoco, di una semplificazione.
1: Però intanto vorrei chiederle se ci può fare una brevissima sintetica storia della geopolitica come disciplina, nel senso che probabilmente molte persone pensano che la geopolitica sia un neologismo che sia nata da poco, da qualche anno, da qualche decennio in realtà la geopolitica ha una storia molto lunga e anche molto interessante inizia a metà dell'Ottocento se non sbaglio e poi ha ha un proseguimento che è piuttosto oscuro in realtà sinteticamente ce lo può raccontare?
0: Ma sì, la nascita della geopolitica in quanto disciplina poi destinata a diventare una vera e propria disciplina accademica Data appunto alla seconda metà dell'Ottocento, in particolare poi questa disciplina si sviluppa nell'ultimo quarto, nella fase conclusiva dell'Ottocento e a cavallo tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento, quindi quel primo fatidico decennio o coppia di decenni che poi porteranno, sfoceranno nella prima guerra mondiale. La geopolitica ha dei precedenti, ha dei precursori e ha un'origine che si collega, secondo me, a due fatti a due elementi. Naturalmente lo studio della geografia, lo studio della geografia che poi si traduce nelle opere di un autore tedesco, il Ratzel, in studio della geografia politica, e però anche l'utilizzazione della geografia e in particolare della cartografia, quindi della rappresentazione bidimensionale del mondo a fini militari, a fini eh, strategici. Non è un caso che spesso si citi una frase attribuita a Napoleone Bonaparte il quale a quanto pare ha avuto modo ebbe modo di affermare datemi la carta geografica di una nazione, di uno stato e io vi saprò dire qual è la sua politica estera. In questa frase pronunciata tra l'altro da un grande condottiero militare Sta in qualche modo l'origine prima della geopolitica, cioè l'idea che innanzitutto la configurazione geografica, ma non soltanto la configurazione geografica, tutto ciò che si associa alla configurazione eh, geografica, la distribuzione della popolazione, le risorse naturali, lo sviluppo, il eh, grado, il tasso di sviluppo economico e via discorrendo di un certo attore Stato nazionale ne condizioni poi profondamente il comportamento sulla scena internazionale. Ma c'è un'altra radice, lo sviluppo del movimento romantico e quindi del movimento nazionalistico, soprattutto in Germania, nei primi decenni dell'Ottocento. L'autore che introduce questo termine geopolitica in realtà è un autore svedese, si chiama Gellen, eh, quindi un autore del nord Europa, così come Ratzel, Friedrich Ratzel era nord europeo, era tedesco e quando Gellen crea, introduce il termine di geopolitica ha un'idea molto chiara di ciò che la geopolitica dovrebbe essere, deve essere, cioè una disciplina che guarda agli stati, alla nascita, alla crescita, allo sviluppo ed eventualmente anche al declino e al collasso di queste particolari unità politiche come se gli stati fossero degli organismi viventi. Quindi c'è anche un'influenza evidentemente di natura darwiniana, c'è il darwinismo sociale che pesa su questo ulteriore sviluppo e che porta appunto poi a concepire le interazioni tra stati come se fossero interazioni tra specie o all'interno di una stessa specie nel mondo animale. Gli stati sono degli organismi viventi e questi organismi viventi, come tutti gli organismi viventi, hanno bisogno di uno spazio vitale. Perché senza un sufficiente spazio vitale non possono espandersi.
1: Poi a un certo punto la geopolitica, che ha questa nascita ottocentesca legata al militarismo, al nazionalismo, alla riscoperta della geografia, conosce un periodo un po' più anzi decisamente più buio, quando viene sotto molti punti di vista associata ai regimi nazisti e fascisti del Novecento. Ce la può raccontare molto sinteticamente?
0: L'idea tipica di tutta la stessa teoria geopolitica dello spazio vitale, l'idea della competizione in qualche modo per la sopravvivenza, in cui dovrebbe prevalere il più forte, tutto questo corredo teorico finisce poi con l'influenzare fortemente il nazismo tramite Hitler. Hitler negli anni di prigionia dopo il fallito colpo di stato del 24 scrive il Mein Kampf come è noto, no, la mia battaglia per tradurre il titolo nella nostra lingua. Hitler svilupperà una sua concezione geopolitica in cui la Germania ha bisogno per prosperare di uno spazio vitale Altrimenti non potrà crescere, non potrà fermarsi nella competizione per la sopravvivenza internazionale, per così dire, ma questo spazio vitale non lo deve cercare a sud, verso il Mediterraneo, verso l'Africa, ma lo deve cercare ad oriente, verso appunto l'Unione Sovietica, le grandi pianure, i pozzi petroliferi in Romania, anziché l'Ucraina e la produttività agricola propria delle grandi piane dell'Est Europa, dell'Ucraina e della Russia Bianca. Avendo Hitler fatto della geopolitica la matrice, per così dire, della politica estera e poi della politica militare, della strategia della eh, Germania nazista, evidentemente ha contribuito a far identificare la geopolitica in una disciplina, soprattutto in Europa, fortemente compromessa col nazismo. Tutto ciò determinerà, dopo la sconfitta dell'asse, quindi dopo la fine della seconda guerra mondiale, l'eclissi della geopolitica. Tanto in Germania quanto in Italia, quanto più genericamente in Europa, soprattutto, intendo nell'Europa continentale, sopravviverà una concezione di matrice geopolitica in Unione Sovietica, così come in Gran Bretagna, soprattutto negli Stati Uniti, ma la geopolitica, soprattutto in Europa occidentale, tornerà dopo la fine della Guerra Fredda. Sarà in qualche maniera sdoganata dalla fine della della Guerra Fredda, quindi stiamo parlando dell'inizio degli anni 90 e poi del corso intero di quel decennio, Quando, per esempio, in Italia torna un forte interesse per la politica estera e per la politica internazionale e inizierà le proprie pubblicazioni la rivista italiana di geopolitica, ovvero l'IMES, che poi ha avuto un notevole successo e che ha portato alla riscoperta, diciamo così, di questa disciplina precedentemente oscurata.
1: Torniamo ai nostri giorni. A me piacerebbe avere una sua opinione su perché in questi anni, appunto dalla fine della Guerra Fredda e poi in un continuo crescendo, la geopolitica ha avuto tutto questo successo.
0: Geopolitica è un termine estremamente sexy, se posso permettermi di usare questa espressione. È un termine sintetico. C'è quel geo che rinvia alla terra, che rinvia alla geografia, che rinvia alla globalità, che rinvia alla globalizzazione e c'è naturalmente quel politica che attaccato al geo, ti fa capire che stiamo parlando di una politica globale, di una politica globalizzata, della politica internazionale. Geopolitica è un termine unico. Una cosa è se io dico geopolitica, altra cosa è se dico teoria della politica internazionale pesante, genera sospetti come teoria, perché si può fare una teoria di politica internazionale, Non è chiaro e non è sufficientemente efficace nemmeno relazioni internazionali. Non parliamo di diritto internazionale, lì entriamo nel novero degli studi giuridici, eccetera. Potrei fare molti altri esempi. Geopolitica è termine unico, è termine efficace, è termine netto, è termine relativamente eh, breve. La geopolitica dà una rappresentazione del mondo e anche della politica internazionale se vogliamo schematica, eh, ma molto efficace, molto grafica, d'effetto, d'impatto e questo credo che abbia contribuito. Dopodiché naturalmente ha contribuito alla sua popolarizzazione. Io penso di poter dire che, soprattutto facendo riferimento all'Italia, la geopolitica è diventata un fenomeno pop. Cioè c'è una geopolitica pop eh, di ampia diffusione che sta a fianco, sotto, sopra, non spettami a dirlo, a degli studi geopolitici, come dire, più seri, più fondati su quella che è la tradizione della geopolitica, di natura più accademica, riservati probabilmente a un'elite. Ma a fianco di questi studi, Al contrario di quello che accade per altre discipline accademiche, c'è poi questa geopolitica pop. E questo è ciò che ne ha determinato poi il successo a livello, per esempio, di mezzi di comunicazione di massa, quelli più nuovi, quelli più vecchi, la stampa, la televisione, i social
1: e via discorrendo. Parliamo appunto di questa geopolitica pop. Un altro dei problemi molto noti della geopolitica è è il cosiddetto determinismo, cioè il fatto che soprattutto tutta una serie di caratteristiche geografiche determinano, indirizzano in maniera quasi inevitabile il comportamento soprattutto degli stati, l'idea secondo cui le cose succedono così perché non potrebbero succedere altrimenti. C'è un elemento molto immediato in tutto questo, uno guarda la cartina, vede l'Italia, vede che è una penisola praticamente quasi tutta circondata dal mare e dice beh l'Italia ovviamente sarà una potenza marittima. E non può che andare così, perché l'Italia deve essere una potenza marittima, per forza, non può andare altrimenti. Questa cosa c'era molto nella vecchia geopolitica quell'ottocentesca, ma è un po' rimasta anche nella geopolitica attuale e soprattutto nella geopolitica pop. Tanto che, lo stiamo vedendo in in questi mesi, gli esperti di geopolitica sono molto propensi a dare, a fare previsioni molto sicure, molto nette, che poi spesso vengono anche smentite.
0: Guardi, lei ha toccato un punto fondamentale. Nei miei studi universitari e anche post-universitari ho avuto la fortuna di incontrare qualche grande maestro, alcuni grandi intellettuali e spesso sono stato messo in guardia, fortunatamente, nei confronti degli approcci cosiddetti monisti. Monista è un approccio che riconduce la spiegazione a un fattore, a una determinante. La geopolitica è spesso un approccio monista, rigidamente monista, perché poi volente o nolente riconduce, se non tutto o molto, alla geografia, per quanto geografia politica, non soltanto geografia fisica, ma tutto ciò che ha a che fare con la configurazione del territorio. Ora però, configurazione del territorio è intesa in senso lato, come il territorio è fatto e cosa c'è sul territorio o sotto il territorio. Ora però lei ha fatto un'affermazione che è molto interessante dal mio punto di vista. Quando ha detto, beh, oggi i geopolitici ci dicono, ci raccontano, o alcuni geopolitici, che l'Italia è una penisola, è una penisola a più di 8000 km di coste, eh, praticamente divide il Mediterraneo in due, quello orientale da quello occidentale, è un paese destinato a vivere sul mare, quindi dovrebbe essere una potenza marittima, dovrebbe preoccuparsi soprattutto del suo essere paese mediterraneo, profondamente mediterraneo, è un ponte verso l'Africa. Questa è una maniera di rappresentare l'Italia, la sua politica estera e le sue esigenze di politica estera e di sicurezza. Io però faccio notare una cosa, l'Italia non è solo questo. L'Italia poi ha una grande testa anche dal punto di vista geografico che è la pianura padana. Nella pianura padana è concentrato buona parte di ciò che l'Italia è da un punto di vista di potenza economica, cioè se l'Italia è settima, ottava, quello che sia, potenza economica mondiale, se l'Italia è il secondo paese manifatturiero europeo, se l'Italia ha un particolarissimo dinamismo economico e ancora ha delle fette eh, significative su certe torte, su certi mercati internazionali, lo si deve al fatto che in Italia c'è una cosa che si chiama pianura padana, che significa Lombardia, che significa Emilia, Emilia Romagna, che significa Veneto e Friuli, nonché Trentino Alto Adige, dove è concentrata la capacità produttiva, la ricchezza, il PIL di questo paese. E naturalmente quella è una parte dell'Italia che fa parte, scusate il bisticcio, dell'Europa, addirittura della mitte l'Europa. No? L'Italia è molte cose, può essere rappresentata in molti modi. Qualcuno ha scritto tanti anni fa che l'Italia deve stare disperatamente aggrappata all'Europa per non precipitare, per come è fatta nel Mediterraneo. È una maniera diversa di vedere la politica estera e anche la politica di sicurezza europea. L'Italia deve partecipare, deve essere parte attiva del processo di integrazione europea, deve rimanere legata alle grandi istituzioni europee e occidentali, per esempio la Nato da un punto di vista militare. Eh, si deve preoccupare di ciò che avviene nell'Europa orientale, nei Balcani, in Ucraina, o deve invece guardare al Mediterraneo, al Maghreb, al Medio Oriente, all'Africa, ai processi di destabilizzazione in corso in quell'area, al fenomeno migratorio. In realtà l'Italia è entrambe le cose, ma io naturalmente ne posso enfatizzare una anziché l'altra utilizzando il discorso
1: geopolitico. Un'altra cosa che a me fa impazzire della geopolitica è il fatto che tutte le relazioni internazionali quando si parla di geopolitica sono un gioco a somma zero. C'è una situazione in cui c'è sempre per forza un vincitore e un perdente, in cui c'è sempre una competizione, in cui uno Stato tende per forza a fregare l'altro. E questa è una concezione, anche questa molto intuitiva, perché un sacco di persone pensano che il mondo funzioni così, no? E per cui spesso la geopolitica mostra questo mondo in cui non ci sono valori, non ci sono volontà e in cui le relazioni internazionali e di conseguenza anche le vite degli esseri umani, ma qui andremo un po' troppo oltre, si muovono in una specie di melma grigia in cui vale solo la legge della giungla, vale solo la legge del più forte, vale solo il pesce grande mangia il pesce piccolo. Ma non è un modo un po' vecchio, un po' sorpassato di vedere le cose.
0: Questa questa è una maniera di vedere le cose che discende, che ha le proprie origini, le proprie radici, nelle radici della disciplina. Cioè una disciplina che nasce ad opera di, diciamo così, geostrateghi, che nasce o che si sviluppa in stretta relazione con la politica militare, con la politica di sicurezza, con la politica espansionistica di grandi potenze. Una disciplina che nasce con un fondatore, o meglio, con colui che ne ha inventato il nome, il Gellen, ehm, il quale pensa che gli stati siano degli organismi, che questi organismi competono come competono gli organismi, gli animali in natura, che abbiano bisogno del loro spazio, no? Pensiamo al branco di lupi che controlla un certo spazio è chiaramente delimitato, per cui no, quando arriva un altro branco, un lupo isolato, non può entrare in quello spazio e se entra in quello spazio viene attaccato dal gruppo, oppure due maschi alfa che si scontrano per il controllo del territorio, eccetera. Gli stati hanno bisogno di un loro spazio vitale, come i lupi, e hanno bisogno di uno spazio vitale che naturalmente è limitato. No? La faccia della terra non è infinita, e gli stati, questi organismi viventi, lo ripeto per la terza o la quarta volta, e me ne scuso, debbono avere spazio sufficiente. Quindi c'è questa proiezione che però appunto assume spesso nella descrizione tipica della geopolitica la configurazione di lotta, di lotta, di confronto, che spesso viene visto, lei ha ragione, come un confronto, come un gioco a somma zero. Il gioco a somma zero è quel gioco in cui c'è un vincitore che si prende tutta la posta, come a poker, e c'è lo sconfitto che invece perde per intero tutta la posta. Questa è una maniera di vedere la politica internazionale, una delle possibili rappresentazioni dei modelli interpretativi. Ne esistono altri. Se uno pensa a queste tre matrici della geopolitica la matrice militare geostrategica, la matrice nazionalista e la matrice darwiniana del darwinismo sociale, è chiaro che si comprende il perché oggi la geopolitica rappresenta tutta la politica internazionale in una certa veste, in una certa chiave, in maniera spesso anche molto ingenua, molto acritica, nella sua versione pop, ben inteso. Poi ci sono dei geopolitici seri ci sono anche in Italia che producono analisi di tutto, di tutto rispetto qui stiamo parlando soprattutto della geopolitica pop o di quello
1: che viene ritenuto geopolitica e geopolitica non è Proviamo appunto a mettere a terra alcune delle cose che dice la geopolitica sulla guerra in Ucraina che è diciamo il, il momento in cui la geopolitica ha conosciuto sta conoscendo il suo massimo splendore una delle teorie diciamo così geopolitiche, più note a proposito dell'Ucraina è quella della famosa espansione della Nato. Cioè l'idea che, poiché alcuni paesi che 30 anni fa facevano parte dell'Unione Sovietica, nel corso del tempo sono entrati nella Nato, era inevitabile, appunto, il determinismo che la Russia attaccasse perché si sentiva minacciata nella sua sfera di influenza, appunto no? come i branchi di lupi. A parte che a me piacerebbe sapere che cos'è una sfera di influenza, questo termine che viene citato in continuazione senza mai spiegarlo davvero, ma poi c'è ovviamente del vero, c'è del ragionevole in questo ragionamento, ma è evidentemente un ragionamento eccezionalmente parziale, che non tiene conto dei popoli, che non tiene conto delle volontà, che non tiene conto delle leadership. Lei cosa ne pensa?
0: È assolutamente un ragionamento parziale, un ragionamento semplificante, un ragionamento in cui ci sono due attori, perché in sostanza gli attori sono due, ovvero da un lato la Federazione Russa e quindi Putin, dall'altro lato gli Stati Uniti e quindi oggi Biden, due attori che giocano una grande partita di cui l'Ucraina è soltanto una parte E eh, le spiegazioni, una volta semplificato il discorso in questi termini, sono due e sono opposte. Da un lato ci sono coloro, anche illustri analisti a livello internazionale, per primi alcuni illustri teorici della politica internazionale negli Stati Uniti che dicono, bene, la Nato si è espansa verso est, si è espansa verso est progressivamente, a partire dall'immediato post-guerra fredda fino ad arrivare a... Alla inclusione nella NATO di paesi dei Balcani, Macedonia per parlare del, dell'ultimo e tutti quelli che l'hanno preceduta, con la minaccia che nella NATO potessero entrare presto o tardi l'Ucraina da un lato, la Georgia dall'altro, quindi la NATO si è espansa ad est, espandendosi ad est progressivamente ha in qualche maniera, diciamo, si sì, adempiuto a quella che era la volontà del leader della NATO del paese leader, quindi di Washington, quindi degli Stati Uniti, così facendo si è avvicinata pericolosissimamente alle frontiere della federazione russa, ha messo in discussione la sua sfera di influenza, così facendo ha creato una minaccia vitale agli interessi essenziali della sicurezza russa e la Russia ha reagito. Ma prima di parlare di questo, Parliamo della ipotesi contraria. L'ipotesi contraria qual è? La rappresentazione contraria è più che ipotesi. No, la guerra in Ucraina non è frutto di questo è frutto dell'espansionismo in realtà eh, russo, putiniano, della volontà di ricostituire almeno in parte ciò che era stata l'Unione Sovietica, quindi di porre rimedio a quella catastrofe geopolitica, come l'ha definita Putin parlando della fine della Guerra Fredda, dove lui però intende la fine dell'Unione Sovietica, la dissoluzione dell'Unione Sovietica e della sua sfera di influenza nell'Europa orientale, e non solo nell'Europa orientale nel caucaso e anche in, in asia centrale in certa misura due visioni uguali e contrarie contrapposte che cosa manca in questa rappresentazione manca tragicamente l'insieme degli altri attori e degli altri interessi cioè una cosa di cui non si vuol prendere atto è che dopo la fine della guerra fredda un numero non irrilevante di paesi i paesi baltici, primi sulla scena da un certo punto di vista La Polonia, alcuni paesi della, dell'Europa orientale I paesi in Caucaso che nascono dopo la dissoluzione della, dell'Unione Sovietica Ma in particolare la Georgia, Questi paesi si sentono improvvisamente liberati da quello che era stato O il dominio diretto in quanto ex paesi facenti parte dell'Unione sovietica di Mosca oppure soggetti a un dominio di Mosca non diretto, cioè non il controllo territoriale, ma in quanto facenti parte della sfera di dominio, della sfera di influenza ehm, sovietica, il caso per esempio della, della Polonia o della Cecoslovacchia prima della, della sua divisione in Repubblica Ceca e in Slovacchia. Bene, questi paesi hanno immediatamente una volontà e una percezione. La volontà qual è? nel caso dei paesi europei, ben inteso, quella di rientrare in Europa, di diventare parte integrante di ciò che sono stati a lungo, per secoli, nella loro storia, parte integrante della famiglia europea, di entrare a far parte dell'Unione Europea, ma parallelamente di entrare a far parte della Nato. Perché? Perché c'è una percezione, qual è la percezione? Una percezione di minaccia, cioè, ma come si fa a non pensare che per i polacchi negli anni 90, per i Cecoslovacchi prima della divisione del paese, per i popoli baltici, quindi gli estoni, i lituani, i lettoni, come si fa a non pensare che questi popoli, che questi stati nazionali, che le loro leadership, ma anche che i loro intellettuali più europeisti, più democratici, non percepissero la federazione russa come una, non dico una reale immediata minaccia, ma come una potenziale minaccia. Siamo stati sotto il gioco dell'Unione Sovietica per 40 anni, abbiamo capito cos'è un totalitarismo e che cosa implica dal punto di vista del dominio, dal punto di vista della libertà personale, da molti punti di vista. Non vogliamo ripetere quell'esperienza. D'altra parte, a conferma di questa tesi, dico un'ultima cosa. Ci sono due paesi, uno è stato neutrale dall'inizio dell'Ottocento fino all'anno scorso, l'altro è stato neutrale, anzi in qualche maniera molto vicino per ragioni appunto geopolitiche alla Unione Sovietica e quest'altro paese è stato neutrale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'anno scorso. Questi due paesi sono la Svezia che le ultime guerre le ha combattute contro Napoleone e contro, guarda caso, i russi, quindi all'inizio dell'Ottocento, ma che da quel momento non ha preso parte a nessun conflitto europeo-mondiale. E la Finlandia, che appunto è rimasta rigidamente neutrale, non ha voluto entrare nell'Alleanza Atlantica, così come la Svezia, dal momento in cui quell'Alleanza è nata, 1949, fino all'anno scorso. Bene, in questi paesi l'opinione pubblica e la maggioranza dei partiti politici è sempre rimasta contraria all'ingresso della Nato, fedele alla scelta neutralista fino alla primavera del 2022. Oggi questi paesi sono in attesa di entrare nell'Alleanza Atlantica, hanno fatto entrambi richiesta alla fine della primavera scorsa di ingresso nell'Alleanza Atlantica e perché l'hanno fatto? L'hanno fatto perché si sentono insicuri. Allora, mi devo preoccupare di più della minaccia percepita dagli ucraini o dagli estoni o dai lituani che è la minaccia di questa enorme potenza militare nucleare che è la federazione russa, o mi devo preoccupare di più della minaccia percepita a Mosca e rappresentata dal fatto che la Nato è cresciuta perché nuovi paesi hanno chiesto l'adesione a quell'alleanza per tutelare la propria sicurezza? Ecco, questa è una domanda che mi pare non venga posta e che mi sembra invece centrale, nessuno si interroga sulla volontà di quei paesi, sulla volontà di quei leader democratici, di quegli intellettuali democratici, sulla volontà di quei popoli, perché poi di questo stiamo parlando, io sento parlare di guerra per procura, gli ucraini non combattono per gli Stati Uniti, combattono per il proprio paese, per il proprio villaggio, per la propria terra, per la propria famiglia, per la propria eredità, nel senso più ampio del del termine, per la propria patria, cioè la terra dei padri dove
1: sono nati i loro padri, i loro nonni, che è l'Ucraina. Sì, questo concetto di guerra per procura, che è molto amato dai geopolitici, è un altro di quelli che mi fa impazzire come se la guerra in Ucraina fosse uno scontro fra il grande burattinaio americano e il grande burattinaio russo. E tutto quello che c'è in mezzo, l'Ucraina, ma anche noi in realtà, non, non contasse davvero.
0: La guerra per procura... è. Eh. È una rappresentazione direi quasi umoristica. Allora, le guerre si fanno se esistono due cose. Se esistono i mezzi per farle e se esiste la volontà degli uomini che usano quei mezzi sul campo di battaglia. Il cosiddetto morale, no? Il morale delle truppe e l'equipaggiamento. L'equipaggiamento all'Ucraina lo forniscono evidentemente gli alleati dell'Ucraina, lo forniscono quei 40 paesi che non comprendono soltanto i paesi membri dell'Alleanza Atlantica, ma anche molti altri paesi che forniscono agli ucraini quei mezzi dai meno rilevanti ai più rilevanti che servono per combattere quella guerra, per difendersi nei confronti di un'aggressione, perché di questo stiamo parlando. Ma i mezzi da soli non consentono di vincere le guerre. Se i mezzi risolvessero le guerre allora gli Stati Uniti avrebbero vinto in Corea e sicuramente avrebbero vinto in Vietnam e i francesi avrebbero vinto in Algeria e potrei andare avanti o gli italiani avrebbero vinto forse nella guerra contro eh, la Grecia sciagurata, scatenata nell'autunno del 40. No, ci vuole poi la determinazione, ci vuole la volontà, ci vuole la convinzione degli uomini. Eh, Le truppe ucraine che combattono utilizzando certamente anche i mezzi forniti dai paesi occidentali sono fatte di uomini che combattono fino allo stremo, fino allo stremo delle forze, un avversario che dal punto di vista demografico è sicuramente molto più forte, stiamo parlando di un rapporto di uno quasi a quattro, di uno a tre, un avversario che sulla carta era anche molto più forte dal punto di vista eh, militare, che combattono da un anno in condizioni a volte estremamente dure, per non dire disperate, perché non mollano, perché non cedono, perché sono in grado di lanciare controffensive? non soltanto perché dispongono di armamenti che oggettivamente sono molto avanzati e molto spesso migliori di quelli della controparte, ma perché sono animati da un morale, cioè da una volontà, che è la volontà di difendere, di combattere per i propri interessi, per il proprio interesse nazionale, per la propria patria, in ultima analisi per il proprio paese, per la propria terra. E questa non è guerra per procura, questa è una guerra in cui c'è un piccolo paese, relativamente piccolo, sicuramente non piccolo da un punto di vista strettamente geografico, che combatte contro una grande potenza e che naturalmente è sostenuto da aiuti esterni, ma questo è sempre successo nella storia, cioè... Quando noi parliamo della guerra civile spagnola, non mi sembra che nessuno dipinga la guerra civile spagnola come una guerra per procura tu cur, punto e basta. No, c'erano degli spagnoli che combattevano alla disperata per difendere un ideale, per difendere il proprio regime politico, le proprie istituzioni, una certa idea di Spagna e molto spesso anche dalla parte opposta. C'erano altri spagnoli che combattevano eh, per ideali molto diversi, per una diversa idea di Spagna, Eh, e poi c'erano potenze che naturalmente si inserivano in quella guerra, come sempre avvenuto nelle grandi guerre combattute in ogni epoca, perché volevano giocare il loro ruolo, sostenere il proprio alleato, ma non erano i burattinai che manovravano dall'esterno delle truppe che si lasciavano convincere ad andare al macello semplicemente per fare gli interessi altrui. Questo non... È una rappresentazione grottesca e caricaturale delle guerre in generale di questo tipo e della guerra particolare di cui stiamo parlando, quella in Ucraina.
1: Prima di arrivare ai consigli di Luciano Bozzo, vorrei dare un consiglio anche io questa volta, perché dal primo di marzo esce nelle librerie il quinto numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e appunto spiegare bene singoli temi. Questo numero si intitola La Terra è Rotonda ed è dedicato alla geografia. Dentro ci troverete una marea di cose che, se vi piace il Globo, probabilmente vi faranno impazzire, eh, da come funziona Google Maps, a come si disegna il tracciato di una metropolitana, se esiste davvero l'ora esatta, come è stata inventata la longitudine. Insomma, si imparano un sacco di cose. Lo trovate in libreria, sul sito del Post, e all'interno di questo volume c'è anche un articolo sulla geopolitica, di cui possiamo dire che questa conversazione è stata in un certo senso un'anticipazione. E ora, Luciano Bozzo, le chiedo tre consigli, libri, serie tv, altri podcast, che l'hanno ispirata e che vorrebbe suggerire.
0: Ma non so se se tre siano sufficienti. Io sono stato molto colpito nella, nella mia vita da molte cose film, libri, anche serie televisive, eccetera. Ne ricordo alcuni con molto piacere. Mi è capitato recentemente di rivedere uno straordinario film che raccomanderei a tutti perché consente di capire la natura delle cosiddette guerre asimmetriche, dove una grande potenza combatte contro una potenza, un attore di terzo ordine o contro un movimento ehm, di guerriglia. No? Apocalypse Now, lo so che è una citazione facile, però in Apocalypse Now davvero si coglie l'essenza di quello che è il confronto tra una grande potenza che combatte per difendere una plaga estrema della propria sfera di influenza, da un lato, e dall'altro lato un movimento, anche un movimento di, di guerriglia, i Viet Cong che combatte per un ideale, per la propria terra, per un ideale giusto, sbagliato, questo non è il punto in in discussione, un, un film straordinario al quale ne associerei un secondo italiano, La battaglia di Algeri, di Gillo Pontecorvo, un bellissimo film in bianco e nero che narra la leggenda non so quanto fondata fu proiettato in una qualche sala del Pentagono dopo l'11 settembre per cogliere quelle che sono le caratteristiche fondamentali di una guerra simmetrica in cui un, un esercito regolare di una potenza in quel caso la Francia combatte contro un movimento di guerriglia un movimento anche terroristico. Poi naturalmente potrei ricordare l'ho già fatto prima, ma qui siamo già tre in a un, a un singolo ambito, quello cinematografico, il Padrino, in particolare il Padrino, parte prima, è un bell'affresco della cultura americana di, di certe componenti della società americana, forse utile anche per comprendere la politica statunitense. C'è un documentario molto bello che vorrei raccomandare. Il titolo è riferito a un concetto espresso da Clausewitz nel Von Kriege, nel, nel, nel Della guerra. Il titolo di questo documentario è The Fog of War, è un lungo documentario intervista a Robert McNamara, che è stato segretario della difesa degli Stati Uniti con Kennedy, innanzitutto con Kennedy, e poi ha proseguito dopo l'uccisione del presidente Kennedy, è molto interessante. Per quello che riguarda i libri la scelta non è semplice, ci sono però dei piccoli grandi classici, uno ha a che fare con la geopolitica. Un piccolo libro pubblicato in Italia dalla Delphi, Terra e Mare di Carl Schmidt, si legge probabilmente in una giornata, ma è un libro molto bello, molto, molto evocativo, in cui si rievoca o si evoca questo confronto tra la terra e il mare, tra le potenze marittime e le potenze terrestri. C'è un un'opera di Carla Schmidt molto più poderosa, ma molto più difficile da leggere, che richiede molto più tempo e molto più impegno intellettuale, che è il Nomos della Terra che è davvero un grande libro, che non è un libro di geopolitica, è un libro di teoria politica, è un libro di, scritto da un giurista con una profonda quindi, matrice giuridica e, e via discorrendo. Per quello che riguarda le serie televisive c'è l'imbarazzo della scelta, eh, c'è una bella serie televisiva che si occupa di intelligence, un mondo molto affascinante no? i giochi dell'intelligence l'azione di intelligence eccetera È di produzione francese si intitola Le Bureau e mi dicono anche gli esperti di intelligence che sia una bella rappresentazione di ciò che è, di come opera eh, di quelle che sono le caratteristiche dell'intelligence reale. Un ultimo consiglio eh, in questi giorni ho ripreso in mano un grande libro che ha a che fare con con la cultura russa, con il mondo della Russia, con la percezione russa del mondo dell'Occidente e anche con la guerra. E' naturalmente Guerra e pace di Tolstoi, è una lettura molto interessante in cui emerge anche la concezione che Tolstoi ha della guerra da un lato e del rapporto tra Oriente ed Occidente, eh, tra Russia e, ed Europa, in particolare Europa occidentale non sono come vedete tre soli consigli sono tanti consigli mi scuso ma mi era difficile operare delle e già così ho tagliato fuori un sacco di cose che avrei raccomandato da leggere o da da vedere
1: e con questa notevole bibliografia Luciano Bozzo grazie
0: grazie a voi è stato un piacere un saluto a tutti